0: Olá, estamos novamente ao vivo para mais um programa A Igreja em Movimento. Com muita alegria, saudamos a todos os que já estão na escuta e estão acompanhando e que assim também podem, por meio dos compartilhamentos, levar este programa e essa mensagem a mais pessoas. Nós continuamos... Com um o programa Igreja em Movimento Eu sou Ayrton Schroeder, Vice-Presidente de Ação Social E estamos na série dos dez mandamentos E o nosso tema hoje é o sétimo mandamento Ação Social Ensinos no sétimo mandamento Mas como sempre nós vamos olhar um pouco para o programa passado, quando tratamos do sexto mandamento, não adulterarás ou não cometerás adultério. E além daquela postura óbvia que se espera do cristão, o mandamento ele nos chama para viver uma vida casta e decente em palavras e ações e Lutero explica isso de uma forma, dizendo que cada um, cada qual ame honre o seu consorte. Mas nós adentramos também para uma perspectiva social, de sociedade, de mundo, de responsabilidade nossa como cristãos relacionado com este ensino de Deus. E falamos da proteção ao casamento, da proteção ao poder criador de Deus, a procriação. E falamos de que este mandamento, ele orienta e ordena o casamento como um preceito, uma instituição divina, que também tem como propósito multiplicar a espécie humana. Naquele programa eu não citei uma frase que eu quero colocar hoje, porque nós adentramos ao assunto que está muito em voga neste tempo, que é a questão da militância homoafetiva. E hoje eu quero citar uma pessoa conhecida que viveu a sua vida homossexual, mas tinha uma posição muito forte contrária à politização. E a, militaz, e a militância da causa. Ele dizia, eu não posso, eu não devo, me opor a homens e mulheres, porque eu vivo numa condição, mas sou filho de um homem e de uma mulher. Ou seja, quando pessoas com orientação sexual diferente da hétero, tem consciência da sua origem, do seu nascimento e da sua existência, e não politizam e nem tornam isso uma militância, simplesmente conseguem reconhecer de que se não fosse o pai e a mãe, eles não existiriam. E nessa perspectiva nós falamos que preconceito não, naturalização do fato também não, respeito sim, mas ser respeitado também. E assim chegamos hoje ao sétimo mandamento. Este sétimo mandamento não fala do corpo, como o sexto e o quinto, mas ele fala dos bens, da propriedade. O texto, na linguagem Almeida, diz não furtarás. Na linguagem de hoje diz não roube. E está em Êxodo 20, 15. Lutero, ao explicar este mandamento, ele diz, devemos temer e amar a Deus... E portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Simples assim. Não tirar dinheiro ou bens. Esta é uma forma mais perceptível, escancarada. Era meu e alguém tirou de mim. Entraram na minha casa, tomaram meu carro. Provavelmente, cristãos e não cristãos se posicionam contra esta forma de subtrair os bens de alguém. Mas, na explicação de Lutero, ele traz mais dois aspectos mais sutis. Nem nos apoderar por meio de mercadoria falsificada. Hoje, talvez se diria, nem nos apoderar por meio de fake. O que seria isto? Bem, nós todos conhecemos e já fomos vítimas de comprar um produto que não presta. Às vezes eu penso que determinados produtos não deveriam estar no mercado à venda, mesmo com aquisição e comercialização legal, mas não prestam, não servem para nada. Existem produtos muito ruins e alguém ganha dinheiro ao vendê-los. E se olharmos para as vendas online, pela internet, temos muitas pessoas que resistem a essa forma de comércio porque não se sentem seguros e realmente... Quem não se sente seguro não deve lidar com isto. E existem algumas coisas que se pode fazer para se prevenir, pesquisar, tirar a contraprova da existência daquele vendedor, daquela empresa. Mas, mesmo assim, ainda é possível cair em algum golpe. Sim, sim, porque as imagens, as fotografias expostas nem sempre condizem com o produto que irá chegar. Isto, sem contar o próximo item, o um negócio fraudulento. Dificilmente nós passamos um dia ao assistir qualquer jornal, seja ele de TV aberta por assinatura, ou mesmo os comunicadores das redes sociais, nós vamos receber a notícia de alguma fraude, de algum golpe, de alguma artimanha de estar subtraindo bens de outro. Facilmente, como cristãos, nós vamos nos orientar pela palavra para que nós não estejamos sendo autores destes atos. Isso está plenamente correto, isso é bíblico. Entretanto, nós não podemos nos calar ou normalizar estas situações só porque não fomos nós que fizemos ou, ou mais, não nos atingiram. O cristão está na sociedade com o propósito de construir esta sociedade, este mundo. Construir relações pautadas, na relação com Deus. Isso é tão verdade que países, e até mesmo países não cristãos, eu não estou falando agora de país laico, nosso país é laico, mas nosso povo tem uma predominância cristã, e alguns países, sendo laicos, que não se envolvem em religião, são laicos. Países onde o cristianismo não tem espaço Mesmo nesses países Há regras Sobre vida, sobre morte Sobre bens, sobre propriedade Então A nós cristãos a palavra de Deus É trazida como uma orientação De conduta e de proteção mas temos também a incumbência de tornar esta uma prática humana no lugar onde nós estamos. Assim, na explicação de Lutero no sétimo mandamento, não furtarás, ele também orienta a parte positiva. Primeiro, ele diz que não devemos, nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. E agora ele diz o que fazer. Devemos ajudá-lo a melhorar. Ajudá-lo a crescer, a desenvolver, a alcançar melhores condições e ajudá-lo a conservar seus bens e o seu meio de vida. Esse meio de vida, nós podemos hoje inclusive incluir o próprio emprego, estabilidade. Mas creio que naquela época estava muito ligado à agricultura, mas também pequenos negócios, o seu meio Honesto de ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. Então, nós temos na explicação do Sétimo Mandamento três palavras-chave: melhorar e conservar. Aliás, duas: melhorar e conservar o seu meio de vida. E quando Lutero escreve o livro Das Boas Obras. Ele escreve o Livro das Boas Obras, pautado nos Dez Mandamentos. Então ele cita, a grande obra contida e requerida no Sétimo Mandamento é a caridade. Uma obra em que cada qual está disposto a ajudar e a servir com os seus bens. Assim, este mandamento é contrário a toda avareza, egoísmo, corrupção e negociações no que tange a questões gananciosas e que fazem prejuízo a outros. Muito bem. Nele também percebemos que o auxiliar, o protagonismo da ação em favor do outro, provém da fé. Lutero evidencia bastante no, na explicação dos mandamentos de que eles são desafios para quem crê. São oportunidades para quem crê. E quando nós olhamos para a justificação como obra de Deus por nós e a santificação como obra de Deus por meio de nós, nós percebemos que aquilo que é requerido como obra positiva, como obra proativa nos mandamentos, diz respeito à prática do amor ao próximo, e da atuação como instrumento de Deus dentro da sociedade. Quero compartilhar alguns textos que Dr. Schwann cita no Catecismo Menor, na segunda parte, onde há as perguntas e respostas, e muitos de nós memorizamos uma boa parte destes versículos e dessas perguntas e respostas no tempo em que participamos do ensino confirmatório, em outros tempos, a escola bíblica dominical e outros. Então, ao percebermos que este mandamento nos incumbe a aconselhar e ajudar efetivamente o próximo para que os seus bens aumentem e que os seus negócios e o seu trabalho sejam guardados contra qualquer dano, Efésios 4, 28, traz um contraponto muito interessante sobre este assunto. E estes textos eu vou abrir um a um uh, e ler uh, no, na versão da linguagem de hoje. Efésios 4, 28 diz assim, Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Sim, o sétimo mandamento, ele estanca, ele proíbe, ele paralisa, ele incumbe a paralisação de um ato errado, de um pecado. Mas ele aponta duas situações em substituição ao roubo, trabalhar a fim de viver honestamente, trabalhar para poder ajudar os pobres. É muito interessante que, quando nós lemos a Bíblia, buscando nela oportunidades de servir o próximo, quantos ensinos estão claríssimos, mas que se olhamos somente com a lente de que Jesus me salvou e eu quero viver a salvação, alguns aspectos passam batidos. Por exemplo, quem de nós conscientemente sempre trabalha reconhecendo que a minha hora trabalhada rende mais do que a, obra, a hora trabalhada de alguém bastante carente? E por isso eu tenho o privilégio de dividir com ele, compartilhar com ele parte do que eu ganho na minha hora trabalhada. Simples assim. Alguém diarista que consegue apenas duas vezes por semana trabalhar e lá no final do mês soma R$ 500, R$ 500 reais dividido por 30 dias, vai dar uns R$ 17,00 por dia. Se eu recebo R$ 3.000 por mês, eu já recebo R$ por dia. Ou seja, o meu dia de trabalho, se eu doar um dia de trabalho para essa pessoa, ela receberá o equivalente a seis dias de trabalho dela. Sim. É desafiador a oportunidade que Deus nos dá neste ensino. Comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Eu tenho vários textos, mas às vezes eu deixo pouco tempo para in, interação. Deixa eu ler ainda um texto do Antigo Testamento, Levítico. Esperar que não tiraram Levítico da minha Bíblia aqui. Levítico 25, 25, versículos 35 e 36, diz assim. Ó, Leis a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar, morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso o que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi Ele quem os, nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Novamente, os mandamentos de Deus em busca de uma equidade e do preservar a vida. O que significa trate-o como um estrangeiro? O estrangeiro, ele, enquanto não legalizado, não patriado, tem poucos direitos. Inclusive, lhe é impedido o trabalho formal e tudo mais. Então, ou ele vive de esmola, de doação, de ações de amor dos outros, ou ele não vive. Então, em Levíticos, o Senhor Deus nos diz, quando alguém perder seus bens, trate-o como alguém que não está em condições de ganhar o seu próprio sustento. E mantenha-o perto de você, para que esteja ao alcance da mão, dar a ele o necessário para viver. Não explore a fragilidade dele. Não explore com juros altos. E aí a gente passa a lembrar uma série de coisas que existem no sistema financeiro de nosso país. Quanto mais fácil for tomar o empréstimo, maior é o juro e maior é a possibilidade de golpe. Vivemos em um tempo onde o sétimo mandamento está esquecido. Tudo aquilo que nós chamamos, já de uma forma corriqueira de corrupção, diz respeito à desobediência ao sétimo mandamento. Como aplicar isso na vida da Igreja quando ela se relaciona com a sociedade ou pratica ações de amor ao próximo por meio da ação social. Demonstrar que esta ação, que toda esta atuação diz respeito não apenas a uma conduta ética, mas a um princípio aprendido do Senhor Jesus abençoa toda a sua criação por meio do seu povo que vive os preceitos e os ensinos da palavra também nos seus santos mandamentos tenho ainda outros textos mas quero passar a palavra ao Rodrigo para nos trazer a interação dos nossos queridos ouvintes e uh, também os que estão na audiência não apenas ouvindo mas assistindo e assim trazer também a, a, a reação e os comentários
1: que nos vieram durante este programa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia, pastor Ayrton, bom dia, ouvintes. Temos sempre muita gente acompanhando o programa. A Noemi Lucila Scherer acompanhando, bom dia, obrigada, pastor. A Ivone Mosman Saraiva, uh, Ida Marlim Bundi o Luiz, lá da Cristo acredito que seja da Igreja Cristo para Todos manda um bom dia também a Elisa Teskfeldman, sempre acompanhando Helena Brixi uh, lá da Congregação Redentor de São Paulo o Carlos Plummer, também sempre acompanha a gente aqui a Tânia Schauren acho que é lá de Pinheirinho do Vale uh, passo, bom dia, pastorito, um grande abraço Selma Tragel, bom dia o Edi Miller Pinto, acompanha lá de Cacoalde em Rondônia a Edi a ah, Ed, nossa. Sim. Todo <risos> programa é a mesma coisa, né? Olha. <risos> Bom dia, lá da, o, o, o Joacil Costa. Márcia Prite também sempre acompanhando, Congregação São João de Rio Grande. José Roberto também sempre nos acompanha, o pastor Nilo Varros, ele coloca que bom, bom e abençoado dia para todos, muito boa oportuna reflexão sobre a temática do sétimo mandamento. Ô, Obrigado.
0: Vizinho sempre na audiência.
1: <risos> Danilo Far comenta também, bom dia a todos, o sétimo mandamento define bem o propósito da ação social. O auxílio não é assistencialismo, mas facilitar para que, com os dons pessoais e recursos sociais, possa assumir a sua vida com responsabilidade.
0: Falou, meu colega Danilo. Danilo faz parte do departamento. Que bom, que bom esse conceito. Depois vamos comentá-lo.
1: aí Maralim Bund, também, ótimo programa para refletir a palavra. O Edizio também sempre acompanha o senhor. Uh, Gerson Blain, lá de Gravataí. E a Isolde Iker, uh, Bruno e Isolde, assistindo o programa, pastor. Olha, Isolde. Uhum. Deixa eu ver se, se é a Isolde
0: Iker que eu conheço. Ah. Eu creio que sim. Tem mais de uma? Ah, sim. É. Eu acho que não é esta conterrânea, mas... Que legal, Isolde. É, volta a, a ah, mensagem do, Danilo, do pastor Pá. Danilo, uhum. né? É, obrigado, gente, pela, pelo carinho e, e pela audiência. É, o pastor Danilo ele, ele traz algo que, que é, é para nós, no Departamento de Ação Social, muito caro. Né? É, a ação social não é simplesmente compartilhar algo com alguém por toda a vida mas é fazer coisas que são necessárias para que o outro consiga desenvolver a sua autoestima, a sua autonomia, e em um futuro breve, estar do nosso lado apoiando outros, mudar de situação de vida. Né? Por isso, por exemplo, o dar esmola, eu sou bem radical com isso, Alguns acham que, que, é, que não deve ser, mas eu tenho minha convicção e no, no uh, manual A Igreja em Movimento, eu escrevi que dar esmola não é ação social, porque ele nasce num contexto de que o foco sou eu, eu dou esmola para ter misericórdia, a misericórdia de Deus, eu faço algo para me beneficiar, eu estou de olho num benefício para mim, por isso eu dou algo a alguém. E esse dar algo a alguém, ele sempre vai ajudar o outro, vai, mas não vai resolver aquela situação de dependência. né? Uh, alguns centavos num semáforo, eles podem dar o pão de cada dia daquela pessoa, sim, isso é inegável, mas uh, o que acontece é que não resolve a situação de mendicância daquela pessoa. Por isso, uh, na ação social, a gente gosta muito da, uh, da metodologia com quatro verbos, acolher, proteger, proteger promover e integrar, quer dizer, você, você acolhe aquela pessoa que está em necessidade, você protege para que, que ela esteja em segurança, mas você avisa, vamos caminhar, você, você tem condições, estou com você, e com isso integra ela ao meio social, à sociedade e à igreja porque muitas vezes nós esquecemos de integrar essa pessoa ao céu. Nós fazemos uma série de coisas voltadas ao bem-estar de alguém, nós desenvolvemos ações com muito amor, com muita diligência, com conhecimento de causa, e a pessoa realmente ela muda na sua esfera social, muda de situação, e aí faltou integrar a igreja para ver esta pessoa no céu. A igreja, o cristão, faz tudo com vistas a estar nas mãos do Senhor e colocar outras pessoas nas mãos deste Senhor, para que a vida seja eterna. E nesse sentido, eu quero trazer... O tempo voou hoje trazer o último texto, ainda tem uns 10 marcados aqui, mas eu quero trazer texto de provérbios, bem relacionado com esta fala do pastor Danilo Far. Provérbios capítulo 11. Esse texto, se ele não estivesse na Bíblia, facilmente a gente iria dizer que é um texto da teologia da prosperidade. Mas Deus também promete prosperar aqueles que atuam dentro do seu propósito. É... Primeiro 19, 17, para fazer uma sequência legal. 19, 17 diz o seguinte: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Não fazer para receber essa devolução, mas fazer por estar nas mãos do Senhor. E Ele não deixará passar aquilo que lhe agrada sem conceder suas bênçãos. E aí, Provérbios 11, 24 a 26, diz assim, Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. E aí o versículo 26 é bem prático. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. E assim nós temos vários textos bíblicos, eu ainda tenho Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 3, 10, que diz se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, o sétimo mandamento, ele protege a propriedade, mas ele sinaliza de que há dois modos de você alcançar algo, pelo amor, de outro dedicado a você em forma de compartilhar ou doar e trabalho trabalhando e sendo abençoado por Deus que assim nós possamos estar vivendo em amor a Deus no cumprimento do sétimo mandamento, mas também em um olhar amplo trabalhando para que a sociedade viva também este preceito de Deus. E Hebreus 13,16 nos diz assim, Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. É isto, queridos irmãos e irmãs, para hoje. E aguardo todos vocês no próximo programa. E se gostaram, compartilhem para que Deus possa abençoar a vida de mais pessoas com esta reflexão. Abençoada semana a todos nós.